0: Hola, bienvenidos a un programa más de A Tres Toques. Hoy estamos de manteles largos, sacamos lo mejor que teníamos en, 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 la, en la despensa y en la covacha. Obviamente estamos de plácemes porque estamos festejando un año de A Tres Toques. Este es el programa número 52. Ha pasado todo un año desde que iniciamos esta, esta aventura. La verdad es que muy contento, la verdad es que... Bien agradecido con todos nuestros escuchas que nos han seguido desde el día número uno. Muchas gracias a todos ustedes. Vamos a seguir aquí. Estamos muy contentos y comprometidos con este, con este proyecto. Gracias, Juan. Gracias, Oscar, también por, por hacer esto, esto una realidad. Yo me acuerdo que hace un año estábamos pensando en qué tema, porque pues no había fútbol, ahora lo que, lo que sobra es, son partidos afortunadamente, y pues empezamos con un programa que iba de la mano con el clásico, con un programa que hizo corona del clásico América Guadalajara, y pues así comenzó todo esto y aquí seguimos, muchas gracias, la verdad es que bien contento otra vez de estar aquí hoy con ustedes, y listo, vamos a, a entrar, hoy vamos a... Volver a tocar los temas que están calientes en este verano de copas. Vamos a hablar de la Copa América, de la Euro, que realmente ya se puso muy interesante y del famoso grito homofóbico del cual hablaremos y daremos nuestros puntos de vista. Los saludo, Oscar, Juan, bienvenidos y felicidades por un año de, de este gran programa A Tres Toques.
1: Hola, estimados amigos, pues este... Muy contento, como bien lo dices, Chris, de, de, de poder ya tener un año. Ha sido pues una época de muchos cambios, ¿no? De mucho aprendizaje. Como bien lo dices, empezamos sin, pues, sin saber mucho de esto. Lo hicimos más por, por un gusto que teníamos ahí, de, de algo que nos encanta hablar, que es el fútbol. Y pues míranos ya un, un año después pues aquí seguimos y creo, creo que con un buen aprendizaje que hemos tenido y con críticas y comentarios que hemos recibido que pues nos han hecho mejorar, entonces pues la verdad eh, súper contentos y pues lo que lo que nos falta todavía ¿no?
0: Así es Oscar, por favor No, pues nada Cris,
2: felicidades también primero para, para ambos para ti, para, para el buen Juan y luego también para para la gente ¿no? que nos ha estado acompañando eh, durante todo este tiempo y que siempre ha estado al pendiente y, y por ahí eh, haciéndonos llegar sus comentarios, eh, eh, participando con nosotros, eh, haciendo, haciendo más grande la charla. ¿no? Que Al final lo importante que es lo que queremos, que la gente platique y, y, y nos comparta lo mismo que nos gusta a todos, ¿no? que es esto de, del, del pequeño deporte llamado fútbol y ya un año que se dice fácil y, y, y que ha sido un año pues, complicado pero que este, este proyecto creo que a, a, al menos a nosotros tres nos ha hecho más, más llevadera eh, el encierro que también estuvimos por, por el tema de la pandemia y que por ahí nació el, el, la idea a partir de, de este tiempo que teníamos para, para poder platicar de, de lo que se ha ido presentando en el, en el fútbol y como dice Juan ¿no? que qué bueno que que la gente ha estado interactuando con nosotros y nos ha hecho eh, pues intentar hacer esto un poquito más ameno para todos.
0: Chris. Claro que sí, la verdad es que esto inició como un proceso en medio de una crisis de, de salud que pues se, se nos ocurrió que era buena idea compartir los comentarios de lo que más nos gusta con, con todos ustedes y pues aquí estamos y vamos a, a empezar eh, con el primer tema de la Copa América Que la verdad simplemente no arranca me, me recordó también Estas épocas cuando apenas se iba A reiniciar el torneo este De la Copa GNP Me parece que es una cosa similar a Lo que estamos viendo por allá Estirando el calendario lo más posible Para medio, yo creo que Tratar de, de tener ocupada mentalmente A la gente, el formato del torneo Increíblemente Raro eh, eh, realmente nadie ha desplegado un fútbol espectacular, medio sobresale una Argentina y un Brasil y que pues me parece a reserva de lo que ustedes opinen que pues todo el, el, el calendario está claramente marcado para que la final sea entre, estas dos, eh, entre estos dos países. Pues bueno, no nada más queremos hacer algún tipo de, de repaso, pero en mi percepción nada, nada que destacar. Pero no sé, Juan, eh, ¿tú qué, qué opinas? Y más con tu, el, tu Bolivia de toda la vida, ¿no? Ahí, ¿qué, qué, qué, ¿Qué opinas de, de la Copa América en, en grandes rasgos?
1: Pues mira, Cris, como bien lo mencionas, me parece que ha sido una, una Copa América totalmente desangelada. una, una Aparte con ese formato... Eh, que, que lo hace como muy tedioso, un torneo muy largo eh, en estos enfrentamientos que, que existen. Y, y bueno, pues eh, siempre hay muy marcada la diferencia, ¿no? Quiénes son los equipos protagonistas y pues quiénes son los, los que pues únicamente participan por estar en esa zona geográfica, ¿no? Como es eh, Bolivia, Venezuela, por ahí, que son los que, los que siempre pues quedan eliminados en estas primeras rondas. Entonces, pues me parece que, que sí, que, que está el torneo totalmente eh, diseñado para que la final sea Brasil contra Argentina. Y bueno, pues eh, realmente no, no, pues no hemos visto ese fútbol eh, que, que llegamos a ver en otras ediciones de la Copa América, ¿no? Con eh, lo hemos comentado aquí, los equipos como que algunos en proceso de renovación. Otros, este, pues me parece que ya, ya tienen que tener urgentemente ese cambio generacional, como el caso de Chile. Hay un poco el caso de Uruguay también. Y pues todo pintado para que, para que pues yo creo que Brasil sea el, el que se lleve esta Copa América, mi buen Cris.
0: Sí, definitivamente, Juan. A ver que, cómo se va desarrollando ¿no? el, el resto del, del torneo. La verdad es que... Qué, qué cosa más, más rara, uno pensaría que el fútbol sudamericano hubiera avanzado, pero no, parece que no, no ha pasado por ahí el, el tiempo y pues tampoco se han hecho cosas diferentes. Pero Oscar, eh, tú con otra visión más analítica, ¿qué, no, qué nos puedes compartir?
2: Pues sí, eh, me parece muy muy curioso lo que dice Juan, ¿no? Son... Que un torneo se sienta o se haga tan largo y, y tan solo son 12 países ¿no? los que los que intervienen por el, por el tema geográfico, eh, y que un, un torneo con tan pocas elecciones termine durando lo mismo, prácticamente lo mismo que la Euro con, con todo su poderío. ¿no? Eh, pues mira, yo yo también siento que el torneo eh, pasa como cuando vas a ver a, a un artista que todavía no tiene. Eh, muchas canciones famosas en su haber, ¿no? Que si canta la, la, la más famosa al inicio del, del, del concierto, a la gente se le va. Pasa lo mismo con este torneo. Si se enfrentan Brasil-Argentina en, en cuartos de final, pues el torneo como que pierde mucho chiste, ¿no? Por ahí los únicos que se pueden poner medio regañones siempre son Chile y Uruguay, que se les complican a las potencias. Y, y en cuartos de final empieza eh, con un Brasil-Chile. Entonces. Yo, yo también creo que el, el torneo pinta para que el, el, la final sea Brasil-Argentina, a menos de que Uruguay diga otra cosa, pero la verdad es que Colombia ha sido muy irregular. Eh, el, la marca que tiene es de un, dos partidos ganado, de un partido ganado, un empatado y dos perdidos. ¿no? Por ahí eh, eh, se metió Uruguay también ganando los últimos dos juegos en las últimas dos jornadas. Eh, me gustaría... Ver eh, esa, esa última, o el último jalón que tiene la, la, la selección chilena, esa, esa legión de, de, de jugadores que empezaron por ahí con Marcelo Bielsa, que creo que ya será de sus últimas llamadas, ¿no? De, de, de los que quedan porque realmente ya, ya, ya algunos son, son un poco grandes. Eh, lo de Brasil me parece que, pues sí, eh, está en otro nivel. Eh, otra vez ha, ha renacido el juego bonito eh, tienen un, un buen número de jugadores en, en buenos equipos de, de Europa y, y se están entendiendo en la selección, entonces creo que si sí los veo superiores, no hay, no hay mucho que, que hacer polémica por ahí y, y realmente un torneo que lo platicábamos ¿no? llega en un momento bien complicado eh, cuando creo que ni siquiera los jugadores tenían muchas ganas de, de arriesgarse a a, a, a la burbuja que, que están en Brasil eh, con el tema del, del COVID tan fuerte. Entonces, eh, pues bueno, al final esperemos que ya en partidos de eliminación directa se den buenos juegos y, y llamen un poquito más la atención de lo que ha sido hasta ahora el nivel, ¿no?
0: Claro, sí, esperemos que, que mejore, pero yo creo que va a mejorar en todo caso ya cuando lleguemos a semifinales, yo creo que debería de, si sigue la lógica, tendría que pasar naturalmente Brasil, Argentina, seguramente Uruguay, ya para el tema de semifinales, a ver quién, quién es el guapo que, que se sube también a ese barco, pero bueno, seguiremos comentando de esta, de esta copa que realmente no ha aportado grandes cosas, cambiando de tema y exactamente en el otro sentido y en el otro eh, canal, pues la Eurocopa nos ha dejado en estos octavos de final una verdadera eh, maravilla de, de partidos, muchos goles, mucha buena técnica, también muchos errores, ¿no? Y yo creo que en buena medida de esos porteros salidos de la, de la escuelita de porteros de, de Juan Manuel Bravo, ¿no? Que pues siguen ahí dando tumbos uno, uno que otro partido, pero en realidad se ha visto un muy buen, muy buen fútbol con la campanada de, de Inglaterra. España sufriendo, pero la, la, la libró. Mi Holanda de toda la vida, pues quedó fuera otra vez. Eh, Cristiano y Portugal, pues no, no alcanzaron a refrendarlo. Y Bélgica, me parece que hoy se, se toma muy en serio este, este rol, ¿no? Como un, un, un real candidato eh, a llegar hasta, hasta la final, ¿no? Me parece que de Dinamarca, a Gales, pues es más impresionante el, el resultado y que, y que el. La forma en la que ha ido avanzando no de, de cuatro en cuatro, bueno, con tres, cuatro goles por partido, habiendo empatado, creo que perdido los primeros. Entonces sí, está bastante interesante esta, esta fase. Vienen precisamente ya los cuartos, los cuartos de final. Pero antes de hablar de, de, las, de las llaves y cómo quedaron los cuartos, en general, Juan, ¿cómo viste? ¿Quién te gustó? ¿Quién te decepcionó de esta fase de octavos de final?
1: Pues mira, que yo creo que la, la decepción era de, de este famoso grupo de la muerte, ¿no? Que, que tanto se, se comentaba que, que sí fue bastante de llamar la atención que, que los tres equipos que calificaron de este grupo pues hayan quedado eliminados. Eh, hayan quedado eliminados ahí. Bueno, pues es, para mí esa es la, es la, decepción, Francia, que, que pues digo, campeón, campeón mundial, Portugal, campeón de la última de la última edición de, de, de la Eurocopa y bueno Alemania que pues siempre será Alemania ¿no? entonces sí me parece que esos tres equipos han sido una, una gran decepción y bueno pasando a la, a la parte eh, buena a al, 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 los equipos que a mí me han dejado un gran sabor de boca pues es indudablemente Bélgica aunque pues en esta ronda no no lo no lo vi tan también como, como en la ronda de, gru de grupos, creo que Portugal fue un rival ahí bastante complicado. Entonces, igual igualmente para Alemania, digo, perdón, para Italia, que también había venido haciendo un juego bastante, bastante, eh, pues novedoso, eh, rompiendo un poquito con, con lo que estamos acostumbrados al fútbol italiano. Y bueno, también ahí sufre, sufre con Austria, e incluso se tienen que ir a la prórroga para, para poder ganar Entonces en, en mi percepción los, los mejores equipos y los que más me han gustado Para mí han sido Italia y Bélgica, Cris
0: Sí, la verdad es que Bélgica creo que troca ahí a reserva de que me digas eh, lo contrario Pero creo que tú habías puesto a Bélgica desde el principio hasta arriba en los, en los pronósticos y entonces me parece que hoy en día me parece que se está cubriendo esa, esa realidad. Francia, la verdad es que fue una, terminó siendo una, una decepción y lo mismo me parece que, 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 que Alemania, ¿no? Pero para ti, ¿quién, quién ha representado una, una revelación? ¿Quién se ha mantenido en el nivel? Eh, y definitivamente, ¿quién, ¿quién te decepcionó de todos estos participantes de los octavos de final
2: bueno, pues mira, Chris, eh, por ahí de, de, de lo de Dinamarca, yo creo que, que por ahí se nos pasó también platicar un poquito de, de lo que pasó en el primer partido, ¿no? Eh, creo que lo de Eriksen les afectó. Evidentemente en ese juego ellos no estaban, ¿no? No estaban en, en el partido, terminaron perdiendo eh, el, el partido que se jugó después de saber que Eriksen estaba bien. Y, y en el siguiente juego también fueron... Eh, pues me parece que superiores y, y al final el resultado no les hizo justicia. ¿no? Contra Rusia eh, metieron el, el acelerador y golearon. Y ahora Gales me parece que también fue un equipo que, en que lo platicábamos, ¿no? de las elecciones de, de Reino Unido que, que parece que no tienen un, un avance real en, en sus temas de fútbol. no Son equipos que, que, que tienen un estilo y que han pasado años y no y no lo cambian, ¿no? O sea, y, y por ahí Gales sus figuras empiezan a ser viejas, entonces eh, me parece justo también el resultado, le, le pasaron por encima a los daneses, con un fútbol que tampoco es eh, un, un echado de, de, de fútbol bonito, pero es efectivo, ¿no? Y es práctico, es un fútbol, un fútbol europeo que, que está basado en, en, en ráfagas hacia el frente, y, y me ha gustado lo de los daneses, sí. Eh, que, que yo creo que ya llegaron al tope, no, 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 le veo por ahí que puedan que puedan pasar una una ronda más, pero, pero, pero bueno hay, hay sorpresas, ¿no? Eh, por ahí también lo que decíamos, a Bélgica lo poníamos como, como caballo negro. Eh, y, y Juan bien decía, ¿no? Que, que probablemente ese ese apodo ya le quedaba chico a ese equipo, ¿no? por la, por la generación que tenían. Y porque se esperaba de ellos eh, en el Mundial eh, un poquito más, que al final es que me parece que se quedan en semifinales, entonces tampoco es que hubieran hecho un mal Mundial, pero aquí parece que lo que los refrenden, ¿no? O sea, que ya por fin ven ese salto, se les dé suerte. Eh, contra Portugal, híjole, yo esperaba un partido diferente, yo no sé ustedes, yo, yo esperaba a Portugal echado atrás y a uh -huh. contragolpear, y me parece que fue al revés, ¿no? Hubo un momento que se quedaron con la bola. Y, y pues uno se da cuenta que estos equipos como Bélgica, como eh, como Italia, ¿no? Que cuando les atacan eh, o les quitan la pelota más bien, eh, a veces sufren, ¿no? Y Portugal le quitó un buen rato a Bélgica la bola y, y los hizo ver mal, ¿no? Al final creo que las estadísticas hablaban de que Portugal tuvo más tiempo el balón, que llegó más veces y que Bélgica con muy pocos tiros al arco pues, terminó ganando, ¿no? Entonces, también es de equipos grandes, que el día que no, que no juegas bien o que no te salen las cosas, ganes, ¿no? Eh, pues seas efectivo y, y metas las que tengas. Entonces, por ahí, este, yo, yo sí siento a Bélgica eh, como, como un equipo fuerte para ganar la Euro. Y, y lo, de, lo de Inglaterra, Alemania, a mí no me parece tanto sorpresa. que Me parece sí. más sorpresa el tema de, de Austria, eh, perdóname, de, de Francia con Suiza, esa derrota y sobre todo lo de República Checa con Holanda ¿no? lo de Inglaterra y Alemania Inglaterra ha tenido muchos años de, de un fútbol que no avanzaba pero creo que esta generación de chavos está, está ruda ¿eh? Eh, eh, a los alemanes yo creo que también hay un recambio ¿no? O sea, eh, hay, hay una, una generación una parte muy joven y la otra parte ya un poco vieja, entonces creo que hace falta y ahora se va a dar el cambio del técnico que se refresquen un poco y que les va a caer bien para el inicio del, del, del proceso eliminatorio para el Mundial eh, porque creo que tienen esa garra, ese, ese fútbol, porque también juegan bien al fútbol, pero les hace falta, me parece en este momento un centro delantero killer, ¿no? Müller no lo es tanto, no, no, él es un, un plurifuncional, puede jugar de media punta, de varias posiciones, pero pero no puede ser el 9 ¿no? Que a lo mejor tenían con Close, con Vierhoff con en otros años, ¿no? Un 9 clavado goleador. Y creo que este este pues este pues torneo les hizo falta, ¿no? Eh, sí. El chavo de este Werner no, no termina de, de dar el ancho. Entonces ahí en eso, eh, en esas eh, falencias de Alemania, creo que Inglaterra fue donde aprovechó y donde, donde los sorprendió. Y además hizo lo que se debe de hacer para vencer a los alemanes, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto que van abajo en el marcador y, y perdonan a algún equipo y en la siguiente jugada te empatan, ¿no? Entonces uh -huh. Inglaterra cuando los tuvo les dio la puntilla y se acabó el juego, ¿no? Yo de los pocos partidos que he visto de una generación alemana donde eh, cuando cayó el segundo gol creo que sí los vi ya bajar los brazos, ¿no? O sea, ya, ya se les notaba que por más que fueron al frente ellos mismos sabían que ya se había acabado el juego, ¿no? Entonces y, y ya por último, Cris, lo de lo de República Checa con Holanda a mí me sorprende, eh, eh, lo, lo, como dicen los amigos argentinos, lo pecho frío que son los holandeses, ¿no? Uh -huh. el, lo, lo platicábamos el otro día, de, na, de nada te sirve tener un equipo lleno de virtudes técnicas si, si, si no tienen carácter, ¿no? Me parece que les hizo falta eso. Lo, lo de República Checa fue eh, una demostración de carácter y de ganas, y de, y de que el fútbol no se, no solo se gana, eh, no siempre gana el, el que es mejor tácticamente, ¿no? Siempre se ha hablado que si tú quieres aprender a, o mejorar tus condiciones técnicas, ir a jugar a Holanda te sirve mucho porque son los reyes de los fundamentos, ¿no? Las escuelas del Ajax, del PSB, tienen gente con, con especialistas en, en enseñarte fundamentos del fútbol, pero me parece que República Checa con ese estilo garrudo, este, de, de, de meter, de, de echarle carácter, le, le sacaron el partido a los holandeses. El segundo gol eh, de, es una muestra de, de eso, ¿no? que era un balón dividido y el, 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 la República Checa llega eh, con todas las ganas, se lleva la bola y, y, y toma la, a, la, a la selección holandesa saliendo. Entonces me parece que, que ahí fue donde la República Checa le ganó a Holanda y me parece que, que los eternos eh, campeones sin corona eh, uh -huh. este, nos, nos hacen entender por qué les hace falta ese, esos cinco palpesos, ¿no? como decimos en México, para, para poder ser una generación eh, que realmente gane algo, como, como también le faltó a la, a la generación de Gullit y Van Basten, como uh -huh. le, le faltó a la de Van Persie, a la de Van der sea pues, eh, siempre le falta algo a Holanda. Y, y por último, mi buen Chris, ahí ustedes me dirán, si están de acuerdo o no, me sorprende eh, que partidos como el, el de España, como el de, el de el de ayer mismo, perdóname, no fue el de ayer, eh, partidos que están muy cerrados, que cae un gol, un, un, los 3 a 2 eh, 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 a pocos minutos del final, eh, que fuera el, el de Francia también, el eh, de Francia también, que los equipos no terminen por, por cerrarse, ¿no? Que, 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 que España este, eh, recibiera dos goles al final que Francia recibiera los dos goles al final y con muchos errores en las defensas centrales, ¿no? O sea, balonazos al centro del área eh, el gol de, del empate de, de Suiza eh, con, con, con un central francés tirado porque quedó mano a mano en una pelota faltando tan pocos minutos o sea, uno no entiende cómo en partidos tan importantes esos niveles de, de concentración se pierdan, ¿no? O sea, Canté tenía que haber salido a, a buscar el balón y, y no, no nadie quedó atrás de él para, para ese hueco que quedaba entre la contención y el central, este, cerrarlo y lo mismo en el partido de España, ¿no? Me sorprendió sí. mucho eso, que, que, que haya tantos problemas, digo, hace bien al espectáculo porque caen muchos goles, uh -huh. pero que haya tantos errores técnicos de los defensas centrales en, en esos partidos tan decisivos de la Euro, ¿no?
0: Sí, y también hasta en una de esas, el golazo este que se mueve el balón el que tira el equipo de Bélgica, cómo se mueve esa... Hasta eso también afecta en ocasiones, ¿no? Cómo están estas cuestiones de los de los balones. Y sí, hay muchas imprecisiones. Yo creo que me parece que, a reserva de lo que opine Juan, me parece que es como como que están muy acelerados todos. O sea, parece como si hubiera tanta... Tanta, tanto ánimo de terminar el partido o ganarlo que al final caen en esas imprecisiones. También destacar que eh, funcionó la, la alarma que tienen los árbitros en el reloj, no en esta parte de tecnología que me parece importante destacarla, porque pues, sin esa marca seguramente hubieran marcado, no lo hubieran marcado como, como gol seguramente, entonces eso también a mí me... Me gustó de cómo se, se implementó esa parte de la, de la tecnología. Y lo que decías del, de Müller en, en Alemania, pues mmm, la tuvo, ¿no? O sea, por un error nuevamente ahí en el regreso del 10 de, de Inglaterra, pues ahí al final se la, la, la dejó ir, ¿no? Pero, pero bueno, ahorita vamos ahora, y ahí también para que retome si tiene algo que comentar sobre esto, Juan, pero también el, el punto de los cuartos de final, Juan, ¿no? Más allá de si quieres agregar algo sobre lo que venía comentando Oscar, eh, vámonos así muy directo, ¿cuáles crees que sean los equipos que van a pasar a semifinales? ¿Y qué partido te llama más la atención, Juan?
1: y sí, pues nada más para, para cerrar el comentario, me, me gustaría, digo, no sé si ustedes estén de acuerdo, pero me, me parece que en algo que se ha mencionado muchas veces, ese, ese tema de, de cómo se han venido recortando las distancias entre los equipos, ¿no? Ya, eh, porque ahora en este torneo, pues también hemos visto esos equipos, revelaciones o que han sido gratas sorpresas, pero pues si te fijas, ya no, ya no es ese dominio tan amplio de, o sea, ya no es como por ejemplo Francia que se para en la cancha y que solamente por ser Francia y por ese buen fútbol. Ahora ya como que creo que los otros equipos han, han tenido grandes avances como es República Checa, eh, de Holanda, pues comparto totalmente. Me parece que, que la, la cuestión de los holandeses es como una cuestión mental porque ha habido generaciones muy buenas, como bien lo dijo Oscar, desde la época de Gullit, Van Persie, todos esos, esos eh, y, y no, no, no han trascendido como se esperaba, ¿no? No han tenido esa época dorada, entonces... Eh, pues yo creo que también tiene que ver esa, esa parte de que los equipos eh, que antes eran como no tan protagonistas, ahora ya lo están siendo, que han venido recortando esas, esas distancias, es, es, es mi punto de vista. Y bueno, ya pasando al tema de, de los cuartos de final, pues creo que nos dejan ahí partidos muy buenos, ¿no? Eh, por ejemplo, el de Suiza-España, pues en teoría todos pensaríamos... Eh, que, que España, pero pues precisamente hablando de este tema de un equipo que ha sido revelación, una eh, muy agradable como lo es Suiza y España que no acaba de convencer, pues yo creo que por ahí mi, mi favorito pues es, es Suiza para ese partido. Bélgica Italia pues digo yo creo que es un partidazo también, eh, pero definitivamente yo creo que ahí eh, Bélgica si si quiere demostrar eh, por qué es favorito pues obviamente se debe de imponer. En el caso de República Checa-Dinamarca, pues yo lo veo un partido muy parejo, ¿no? Porque son, son dos equipos que a lo mejor llegaron a este torneo sin, sin grandes aspiraciones y a lo mejor sin, sin contar con estar ya en esta situación. Entonces, ahí yo veo un poco mejor, por lo que he visto en los partidos, veo un poco mejor a la República Checa. Y pues finalmente Ucrania-Inglaterra, ahí Ucrania que también es un equipo que que con toda la fuerza, con toda esa, esa garra, este no, no se dio por vencido y pues este sacó el resultado, sacó ahí el resultado echando fuera a los suecos, y con un Inglaterra que pues tiene todo ahí en la mesa para, pues para llegar a la final, ¿no? Creo que esa llave eh, le permitirá que, que, sea, que esté en la final. Entonces yo veo a Inglaterra ahí en esa, en esa llave como favorito, Cristian
0: sí me parece y ahorita vamos con con Troc que del Bélgica Italia sale el primer finalista y del Ucrania Inglaterra me parece que va naturalmente a ganar Inglaterra será el otro no entonces ahí ya lo ya lo veremos pero Troc, ¿cuál es el partido que más te llama la atención y quiénes crees que, que pasen a las semifinales? Gracias
2: de el partido evidentemente tendrá que ser por los nombres del Bélgica Italia no a mí ese me me parece que es el eso podría ser una final adelantada incluso o sea uh -huh. eh, yo creo que eh, Bélgica tiene un mejor fútbol pero me parece que Italia es un poco más equilibrado eh, la defensa de Bélgica es malísima ¿eh? o sea al final de cuentas no necesitas mucho de tu defensa si tú tienes el control del balón y, este, y, y, y tu principal arma es ir al frente, ¿no? Ya tienes adelante a, a Lokaku, a Hazard, a los Hazard más bien, ¿no? Uh -huh. A De Bruyne. Tienen tienen muchas armas los los belgas, pero eh, me parece que Italia es un equipo más completo, es un equipo que, que defiende muy bien y que también va al frente muy bien, ¿no? Entonces, por ahí yo, a mí me gustaría... Eh, que pasara que Bélgica por el estilo de fútbol, pero creo que Italia debería de ser el favorito, ¿no? para para ganar. Y, y en los otros partidos, eh, el Suiza-España tampoco es una mala combinación, ¿eh? Los suizos eh, son un fútbol equilibrado, pero tampoco es que sean ultra ultradefensivos, eh, y, y, y me parece que, que España lo que lo habíamos visto era falta de gol, y pues ya se destaparon, ¿no? En estos en estos dos últimos juegos, ojalá que no hayan metido todos los que tenían que meter de aquí a, a tres juegos más, porque les van a hacer falta todavía un par de, de, de golecitos, ¿no? Y parece que Morata ya, ya empezó a funcionar, que era el, el delantero que estaban esperando. Y, y también España tiene una generación joven y bastante interesante. Entonces, eh, por ahí yo, yo esperaría que, con problemas, pero que España pueda pasar, ¿no? Y de las semifinales del... Perdóname, los cuartos de final del sábado, eh, de República Checa, Dinamarca, yo creo que los checos tienen tienen un, un, un estilo bien difícil, ¿no? de, 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 de superar, sobre todo porque están bien aplicados, es un, es un estilo que, que se ve que domina, ¿no? Eh, que están bien dirigidos, pero por ahí Dinamarca viene súper motivado, eso, eso siempre puede ser muy importante, ¿no? Eso es lo, lo que pasó con él y, lo con él, se me insisto, eh, puede ser una de esas eh, historias de, de motivación que a veces eh, se buscan en el deporte, ¿no? Para para poder hacer cosas grandes. Eh, no olvidemos eh, por ahí la, la generación del, del 92, ¿no? De Dinamarca que, de mm -hmm. tarde de vacaciones, este, terminó siendo mm -hmm. campeona de la Euro. Entonces, eh, puede ser que, que, que por ahí sorprendan, ¿no? Pero habrá que ver yo a veces juego, lo veo muy parejo. Y de Ucrania e Inglaterra, eh, pues siempre los equipos balcánicos como, o, o, o ex-rusos como los ucranianos, eh, son difíciles, ¿no? O sea, son, son fútbol que por ahí están sus jugadores sin hacer mucho ruido, escondidos en Italia, en este en, en Inglaterra, en Alemania, peleando en equipos que a lo mejor no son de elite pero que terminan jugando eh, Europa League y que, que tienen buen fogueo. Además, por, por sus condiciones históricas, se vuelven bien difíciles, ¿no? Aunque en esto sí creo que Inglaterra, por, por la generación que tiene y el fútbol que, que está demostrando, creo que ha de ser favorito y debería de pasar, ¿no? ¿De buen tío?
1: Sí,
0: sí, sí, vamos a ver cómo se dan estos partidos en, entre viernes y, y, y sábado, y ya la siguiente semana, si no me, no me falla el, el calendario, dependerá cuando, cuando grabemos aquí en el estudio de A3 Toques, pero bueno, prácticamente estaríamos seguramente ya hablando de, del tema ya de semifinales, ¿no? Incluso ya ya jugadas, ¿no? O sea, si no me falla el calendario, ya si, si grabamos en una semana, ya estaríamos hablando de cómo nos fue en cuartos, cómo en semifinales, y ya estaríamos hablando de la, de la, de la final prácticamente, ¿no? Si no, me, si no me equivoco ahí, si ustedes tienen el calendario, por sí, favor, corríjanme, pero creo que es así, ¿no?
1: Sí, porque una semifinal sí. es el martes y la otra es el miércoles. Correcto. Entonces,
0: ya cuando grabemos, ya seguramente vamos a tener ya todos estos resultados. Y eh, ya prácticamente hablaremos de lo que sería la gran final Y prepararnos precisamente para el torneo local de la Copa de Oro Que también estaremos platicando Y ahora ya para ir eh, tomando forma del, del fútbol local eh, Voy a hacerles una pregunta que ha estado en muchos medios Y muchos lo han ya tratado y tocado Pero bueno, no podemos quedarnos atrás El tema del famoso grito homofóbico eh, ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué les parece? ¿Les suena o no les suena? Y sobre todo las consecuencias, ¿no? O sea, de, de, de entrada también, eh, o de, de, de saque, la, las consecuencias que puede estar sufriendo el fútbol mexicano eh, a raíz de que no, 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 no se descontinúe este, este grito en los partidos de México. Juan... Eh, Tú que eres gay friendly ¿Qué, ¿qué opinión te, te merece este... De... <risa> ¿Qué, ¿qué opinión? Creo, bueno, ¿no? Creo que anduviste el fin de semana ahí medio perdido ¿Pero qué, qué, opinión, <risa> ¿qué opinión te merece el tema del famoso grito? Vamos contigo
1: pues Sí, digo, me molesta y anduve perdido porque anduve ahí en la marcha apoyando, eso, ¿no? eso, eso, <risa> Pues mira, que me parece que, que algo que empezó siendo como algo, pues no sé, que lo veían como chistoso, como simpático, eh, porque digo, realmente, pues fue una puntada que a alguien se le ocurrió, eh, se comenzó a hacer ahí como que este, una, una moda, todo el mundo empezó con este grito. Y, pero me parece que ya, ¿no? Ya, ya llegó el momento de, de pues ya a lo que sigue no ya no no podemos vivir siempre con eso en los partidos de del fútbol local pues lo, lo seguimos escuchando ahí y bueno pues ahí están las consecuencias no ahorita este creo que no no hemos entendido eh, lo que lo que va a acarrear esto si, si se sigue des, eh, con este grito y eh, ya por ahí hubo una sanción los los tres primeros partidos de méxico serán a puerta cerrada ya está la sanción de fifa y bueno, si esto sigue, pues como bien lo dices, nos podemos quedar hasta sin mundial. Y todo por una. Pues por un grito que, que ni siquiera a lo mejor la gente eh, lo, lo hace con la intención de, de ofender, sino simplemente por, por ir al estadio y gritar, pensando que por el. por el boleto que paga, pues sí, puede ir a gritar lo que se le dé la gana. Pero pues me parece que hay límites, ¿no? Me parece que esto ya. Eh, pasa a ser de algo chistoso, si se podría decir así, que nunca me pareció que lo fuera Ya algo tonto, algo, algo burdo y ya algo innecesario que, que, que no sé, o sea, no, no sé cuál sea el objeto de, de seguir con esto Y pues hasta que no entendamos eh, lo que puede acarrear Pues no sé si se vaya a acabar esta situación, Cristian
0: Sí, realmente yo no, no, no creo que haya una solución en el corto y mediano plazo, ahí salió un reto de que si, me, si se cambiaba el grito, el Chucky iba a meter un gol y bueno, unas cosas que rayan en lo absurdo. Y aquí la, la parte curiosa, que también salió en muchos medios. Venimos de una Copa del Mundo en un país donde expresamente está prohibido cualquier tipo de de situación como las que le gustan a, a Juan y, y apoya fervientemente eh, en este aspecto gay-friendly. Y vamos a un mundial, o vamos al país, eh, el próximo mundial, en el que está prácticamente prohibida cualquier tipo de exhibición que, que tenga que ver con, con, con el arco iris. ¿Dónde queda este grito? No? O sea, al final... Esa, ese doble eh, doble discurso tradicional de la de la FIFA, eh, donde pues tanto Justino como el, el, el Decio en su momento no atendieron y hoy nos sigue pasando factura, no obstante que ya pasamos por el Mundial de Rusia y vamos a un Mundial... Donde pues un, un país eh, árabe como, como en el que se va a, a, a celebrar, pues sabemos no cómo son ese tipo de, de teocracias. Oscar, eh, en este tono nos puedes compartir tus, tus comentarios. No te quiero tirar línea ni nada para que no, no pienses que te voy a presionar, no igual como lo hice con, con Juan. Entonces, adelante.
1: Pero siéntete en la confianza de decir que también eres gay friendly, Oscar. Ah, sí, no. Bueno,
2: no, no, claro que sí, claro que sí hay que ser incluyentes en este, en esta vida. Totalmente. Eh, mira, yo, el, el tema no, yo, yo creo que así como dices tú, Chris, que eh, por qué unos sí y otros no, eh, yo creo que ambas actitudes están mal, o sea, ya, ya se le quiso dar la vuelta al grito explicándole a la FIFA cómo vemos los mexicanos... Eh, eh, el significado del grito, ¿no? Que es un tema eh, que no es, que en teoría no era homofóbico, es un tema muy complicado de, de, de analizar, yo creo que aquí, en cualquier lado, eh, nace como un insulto, hay que verlo de esa manera, porque esa era la intención, ¿no? Hacer que, que, que el portero rival se sintiera presionado de alguna manera, pero no tanto como el insulto, como las ganas de echar de, de, de cotorreo, ¿no? Como como se dice eh, vulgarmente por la gente en el estadio. Eh, yo creo que, que, el que el que no haya gritado eh, alguna vez que fue al estadio, que, que arroje la primera piedra, ¿no? Claro. Pero ya pasó de ser gracioso a, a un tema que, que está prohibido, ¿no? Entonces, eh, puede ser que, que no estemos de acuerdo, que, que pero creo que, que sí, ya es un momento donde tenga que, que detenerse, porque. Eh, venimos de un par de, de eliminatorias donde se ha demostrado que el tema de, de la localía eh, pues es muy importante, ¿no? Y, y, que, y que a pesar de que México jugó en aquella eliminatoria eh, adversa y, 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 y nublada que tuvimos para ir a Brasil con estadios llenos y que al final no terminaba de pesar para, para el equipo contrario, pues imagínate venir a a jugar estadios vacíos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ya, ya al haber un, una sanción que no es de tipo económica, creo que ya, ya, ya es hora de que, de que la gente haga conciencia, esto no va a dejar, Esto no pasa por la gente de la Federación. Ellos tendrán que hacer su trabajo haciendo campañas de concientización, este, como dice eh, eh, o sea, a, a hacer campañas o sea, que van a sonar hasta ridículos porque de entrada el grito y la asunción por el grito y la acción es ridícula, ¿no? O sea, ya 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 era una broma que se salió de control. Entonces, cualquier cosa que te prometan, a lo mejor que te den, eh, no sé, una chela gratis, si, si ese día eh, en el estadio no se escucha el grito, lo que sea que ayude, será bien recibido. Eh, yo, yo creo que de este lado de, de México, o sea, de este lado en, en, en los estadios mexicanos, el grito sí se estaba erradicando, ¿no? ahora con el regreso de la gente a los estadios eh, no al 100% pero se escuchaba menos sí se escuchaba menos eh, y creo que en Estados Unidos sí, sí es un tema que, que, que está llamando fuerte la atención y que ahora con la Copa de Oro pues no, no sé si se vaya a poder detener y que a mí la verdad es que sí me parece que va a venir una sanción un poquito más fuerte entonces si FIFA ya está presionando demasiado o poniendo el dedo o, o encima de nosotros aguas, ¿eh? No, no vaya a ser que por ahí amenace con, con un tema de no dejarnos ir al mundial o y, y que va a ser la, 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 el tema más ridículo por el que una selección deje de, de, de ir a un mundial o, o, o reciba una sanción mayor, ¿no? Por, por, un grito que honestamente, pues, yo creo que hasta para la mayoría ya dejó de ser gracioso, ¿no? O sea, yo, yo no entiendo por qué en, en, en Estados Unidos el, el, el grito sigue, sigue teniendo ese, esa fuerza, ¿no? Me parece que sí, eh, o si es así, eh, 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 México se va a llevar eh, un susto muy grande eh, porque todavía tenemos toda la Copa de Oro para, pues, para recibir llamadas de atención de FIFA, amigo. Sí,
0: tal cual. Para todos nuestros escuchas si van al estadio, por favor, compórtense, no pongan en riesgo... El, el tema tanto de la localía, los puntos, eventualmente una descalificación. Como bien decía Oscar, la, la, la participación de México eh, o la localía me parece que es bien importante y siempre ha pesado. Creo que muchos partidos eh, al comienzo de la eliminatoria que empieza en septiembre se jugarán de manera de visitante pero bueno, no pongamos en riesgo la continuidad por una situación que pues realmente no trasciende y que pues al final ya nos ganaron en la mesa esa, esa situación y pues ni modo, no. ya la, la, la parte de lo que yo comentaba del, del doble discurso de la, de la FIFA, pues ya al final queda, queda, queda sobrando. Pero bueno, con esto eh, cerramos este capítulo o este episodio, 52, un año de a tres toques. Muchas gracias otra vez a todos los que nos siguen. Denle clic en la campanita, eh, síganos en nuestras redes. Muchas gracias Juan por todo este año. Muchas gracias Oscar por todo este año de, de comentarios y reflexiones. Gracias a los dos.
1: Nos vemos a la siguiente. Ánimo. Muchos saludos amigos. Cuídense, felicidades.